1: Ik ben Peter Winnen en
2: je luistert naar de Velofilie-podcast. Ik ben Josdien de Kouwer en je luistert naar de Velofilie-podcast.
0: De Velofilie-podcast. De Veluvelie podcast is powered by In de Leidenstrui, de wielerwebsite voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leidenstrui. Fantastisch. dat je als in de kouwer. Buongiorno amici di bicicletti. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Giro Veluvelie podcast. We gaan het vandaag hebben over drie, nou toch wel ergelijkere etappes moet ik eerlijk bekennen. We hebben het... Even in de terugblik over die geweldige, geweldige ontsnapping van Taco van der Hoorn. It's Taco Time, ladies and gentlemen. En wat gun ik het, die gozer, dat hij uh, zo'n mooie overwinning heeft geboekt. We gaan het nog even over de sprint van gisteren hebben. Tim Mellier, knap, heel knap. En... Uh, Uiteraard komt Dille Groenewijger daar even aan te pas in onze bespreking. Want er valt ook nog wel het een en ander over juridische achtergronden te bespreken. En we blikken nog even terug op de tijdrit. En dat doe ik uiteraard samen met mijn gewaardeerde amici, Wesley. Goedenavond, Wesley. Buonasera. Buonasera. En Jeroen. Welkom in de uitzending, Jeroen. Buonasera. Buonasera, signorita. Buonasera. Meteen Andrazes in mijn hoofd.
2: Alweer it, Italiaanse
1: cursus hier.
0: <laughs> ja, nou, oké. Okay, hier was voor mij het einde van die cursus ook meteen, hoor. <laughs> ik, heb, ik heb wel Italiaans gehad tijdens mijn studie, maar uh, ik moet je bekennen. Daar uh, was ik niet zo'n heel grote ster in. Dus hier uh, uh, spijkeren we wel het een ander bij de komende weken. Mannen. Hebben jullie genoten van de eerste drie etappes in de Giro?
1: Ja, nou, niet, niet per se genoten, moet ik heel eerlijk zeggen. De, de tijdrit was, was leuk, maar niet, niet super bijzonder. Gisteren was gewoon een uh, sprintrit. Maar vandaag maakt Touco van den Hoorn toch wel heel veel goed, moet ik zeggen. Nee, hij
0: maakt alles goed, toch? En dit, bovendien, dit was, dit was... die tijdrit was toch best verrassend?
2: Je de winnaar uiteindelijk niet. De nee, oké, oké, oké. Het was zeker een mooie tijdrit. Maar uh, ik denk dat dit gewoon een, uh, een lekker opwarmetje is... voor de, uh, voor de komende weken of weken. Dus je uh, nou, kunt ook niet, ook niet gelijk de spectaculair beginnen.
0: Hè? Nee, de eerste drie etappen stonden niet bijvoorbeeld al te boek... als de megaklappers. Hè? Dus wat dat betreft vind ik dat we toch wel verwend zijn. Laten we even bij vandaag beginnen, mannen. Hoe vaak gebeurt het dat iemand in de eerste ontsnapping zit. Zelfs de initiator van de eerste ontsnapping is... in een grote ronde. En die tot het eind volhoudt. En dan met name... met echt nog maar een minieme voorsprong. Dit zijn toch van die dit heerlijke etappes. Ja, dat is een vraag.
2: <laughs> Ik heb uh, geen idee. Maar het is ontzettend bijzonder. Omdat je zodra de neutrale wagen... Uh, weg, uh, wegging, zag je eigenlijk... zo'n beetje gelijk al... Uh, van de horen wegspringen. Mm -hmm. Dus dat is wel heel, heel, ja, heel uniek eigenlijk. Het uh, is ook zijn allereerste
1: keer hè, in een grote ronde dat hij in een kopgroep zit.
2: Ja,
0: precies. En credit die uh, credit verdient, Wesley. Wie was hier de grote benoemer van, uh, onder ons van Taco van de Hoorn?
1: <laughs> ja, dan moet ik toch mezelf de credit geven. <laughs> Sorry jongens, nee, maar, ik was het.
0: Goed gedaan, goed gedaan. Wat dat betreft had uh, jij er en wij er scherp zicht op. Was natuurlijk ook wel... Uh, te voorspellen dat dit zou gebeuren, want die vrije rol heeft hij. Maar ik heb eigenlijk maar één voorbeeld van iemand die dat recent ook gedaan heeft. En dan kom ik toch uit bij zijn Belgische evenknie van vandaag, Thomas de Gent.
1: Taco van hoor, moet nog wel een paar keer winnen om
0: uh, Zeker. de evenknie van
1: Thomas de Gent te zijn. Nee, maar Waar ik bedoel qua
0: de... ontsnapping, hè? Ja,
1: ja, ja. ja. Ja, ja, Taco hij was ontzettend sterk, o, nee, echt ontzettend sterk vandaag. Echt, maar dat wow. is hij eigenlijk altijd. Ja. Hij, hij, hij is hartstikke sterk en hij blijft bijna altijd als laatste over in een kopgroep. Maar ze hebben gewoon nooit genoeg voorsprong. En dan wordt hij altijd wel weer, weer inge ingehaald door het peloton of door de achtervolgers of wat dan ook. Maar dat zit het vandaag gewoon een keer mee door, door, ik denk, een Sagan die niet goed genoeg was... Ja. Anders had Bora namelijk harder die laatste heuvel opgereden, denk ik. En ik denk dat daardoor Taco van Hoorn uiteindelijk weg kan blijven. Buiten zijn eigen benen natuurlijk. Maar...
0: Zullen we eens een ja. heel korte schets voor de luisteraars... die de etappe onverhoop niet gezien hebben? Wisten?
1: Ja, het begrip gewoon heel traditioneel. Gewoon een, een kopgroep die weggaat met daarbij twee Nederlanders. Uh, Lars van den Berg, neoprof en Taco van Hoorn. Hartstikke mooi dat, dat de Nederlanders zich zo vroeg laten zien al. Ongeveer halverwege de etappe begon een, uh, ja, eigenlijk een, een leuke finale. dat de bergjes en heuveltjes. Bora als begon al snel te rijden om de sprinters uh, te doen lossen. Aan
0: de boom te rammen. Onder
1: andere Ewan. Onder andere Ewan, Groenewegen, Merlier, uh, Nietzolo ook geloof ik. Dikker. Uh, die die, die moesten er allemaal af. Ja. En al best wel snel eigenlijk. Ik had eigenlijk van Ewan al verwacht dat hij er nog wat langer aan had kunnen blijven hangen. Niet solo ook, hè? Of, uh, of had je dat niet? Ja, nou precies. Niet zo dat ik eigenlijk nog wel bij de, bij de eerste groep verwacht. Bij ja. zo'n grote groep. Ja. Heel, heel heel, jammer. Ook voor mijn uh, scorito. Maar dat ook terdege.
0: <laughs> ja, dat ken ik. Uh, <coughs> even, even tussendoor, <laughs> hoor, Wesley. Opvallend vond ik dat toen Bora aan de, aan de poort aan de rammelen was... Um, uiteraard Sargon erbij zat. Dat mogen we ook hopen als Bora aan de poort rammelt. Maar wie zat er nog meer bij? Hij rijdt voor COVID-is en dat had ik eigenlijk niet verwacht. Oh, Viviani. Ja. Ja, die was heel goed hè. Ja, het viel me alleszins
1: mee. Op de laatste klim waar geen punten te verdienen waren, zag je bij Sagan eigenlijk dat hij niet heel, heel sterk meer was. Hij zakte ook een beetje door. Hij zakte er een beetje door op het einde van de klim. En ik denk dat daar Borans Grohe een beetje de voet van het gaspedaal moest halen. En daardoor kon van de hoorn nog wat uitlopen en die voorsprong heeft hij uiteindelijk uh, gehouden. Maar ook, ook zijn eigen benen... die waren geweldig, want Galopin en Ciccone, die gingen vanuit het peloton gingen ze op zoek... naar de koplopers, maar Van Horn... ging in zijn eentje gewoon harder dan... Galopin en Chicone. en dat zijn toch ook niet de minsten. Nee. En uh, vervolgens... houdt Van Horn het gewoon vol. En, en dat, is, dat is echt... Ik, ik gun het hem echt heel erg, hoor, want... bij Jumbo Visma heeft hij... volgens mij twee seizoenen aan de... aan de ketting gereden. Niet heel veel vrijheid.
0: Veel geblesseerd geweest. En dan,
1: ja. ja, en, en dan krijgt hij de, de eerste keer dat hij de kans krijgt in een grote ronde, dat hij dit.
2: Hij, uh... Maar ik vind het ook nog wel helemaal bijzonder, omdat hij. Uh, hij heeft best wel lang op zijn contract bij, bij Wanty moeten, moeten wachten. Hij, uh, ja. hij leek uiteindelijk uh, een beetje bij de, bij de lichtingrenners te zijn die tussen wal en schip viel. Een beetje zoals uh, Julien Vermoten die had uiteindelijk alsnog ook wel een contract kreeg. Alleen er is gewoon een lichtingrenners geweest die echt buiten de boot leek te vallen. En daar horen Taken van de Hoorn ook bij. En dan, die dan een paar maanden later. Uh, Debuteert in een grote ronde. En eigenlijk bij de eerste keer dat, dat hij uh, de kans krijgt om in de vlucht te gaan. En ook gelijk dit doet. Dat is wel extra bijzonder.
0: Absoluut. Cycling had hem overigens opgepikt. Hè. Het was niet dat hij helemaal uh, contractloos was. Maar zo snel als ze hem hadden opgepikt. Zo snel moesten ze hem of wilden ze hem ook wel weer laten gaan. Omdat hij uh, zich toch kon verbeteren. Ja, mooi. Mooi dat hij die kans gekregen heeft. Wesley en ik hebben het er eerder over gehad. Weet je nog? Toen zei ik, ik hoop was dat in Luik-Bastenaken, waar we het over hem hadden. Dat ik zei, ik hoop dat hij weer in de picture rijdt... en een mooi mooie contract bij een grote ploeg kan krijgen. En toen zei jij, en achteraf geef ik je de volle credits daarvoor... toen zei hij, laat hem maar lekker bij deze ploeg blijven... want hier heeft hij die, uh, die vrijbuitensrol, hier mag hij. Hij hoeft hier voor niemand te rijden, hoeft voor niemand zijn ballen af te draaien... dus hij mag hier die rol uh, pakken. Nou, dat, dat verdient zich vandaag meteen terug geweldig,
1: Zeker geweldig, maar eigenlijk is het ook wel toch treurig aan de ene kant. Taco van der Hoorn is, blijkt gewoon een hele goede renner te zijn en die heeft een ontzettend grote, grote motor. Hij houdt het ontzettend lang vol, maar hij blinkt nergens heel erg in uit, waardoor zo'n renner vaak heel erg ondergesnild wordt. Ja, hij
0: heeft dus, geen wapen,
1: Nee, net zijn wapen is dat hij ja, misschien een groot uithoudingsvermogen heeft ja. en aardig een heuvel over kan, maar ja, hij blinkt nergens in uit en, en dat is toch ja, zonde, want zo'n renner met zo'n motor, die zou toch misschien nog wel meer kunnen winnen.
2: En dan lijkt het ook wel een beetje op dat Jumbo-Visma... Met, met de grote sprinttreinen... tenminste de grote sprinttreinen rondom Groenewegen. Dat ze misschien hebben een beetje... in een soort van Iljo Keijsen-achtige... Uh, Tim de Klerk-achtige rol hebben willen zetten. Dat hij urenlang... kan natuurlijk ontzettend goed eén hard tempo rijden. En misschien dat ze hem op die manier inderdaad... zoals Wesley al zegt... aan de ketting hebben gehouden. Terwijl dit gewoon een renner is... die op het moment dat je hem dus wel bevrijdt... dat, dat deed hij ook al voordat hij naar Jumbo-Visma ging... bij, uh, bij Roompot. Dan zie je gewoon dat het een, een renner is... Die, je op, die, die zijn dagen kan uitkiezen... en dan alsnog wel, uh, wel kan winnen.
0: Ik vergelijk hem wel eens met... Uh, met Jan-Willem van Schip... omdat hij ook een beetje datzelfde... Uh, gevoel voor de ontsnapping heeft... En ook gewoon houdt van keihard op kop boren, om Jan Willem zelf te citeren. Dat heeft Taco ook. Hè. Die, die schuwt het werk in zo'n zo kopgroep in de ontsnapping zeker niet. Want ik heb vandaag toch wel een aantal momenten gedacht. Moet je niet net wat minder je hoofd in de wind steken? Maar uiteindelijk bleek gewoon dat hij vandaag echt mega, mega, mega goed op zijn fiets en in zijn vel zat. Um, maar. Het zijn natuurlijk ook wel weer de dagen dat. Hè. Het is niet dat ze dit kunstje honderd keer in een seizoen kunnen doen. Dus in dat opzicht snap ik de gedachtegang van een ploeg ook wel. Als je iemand hebt die 25 overwinningen in een seizoen kan boeken... dan ben je geneigd die eerder te spelen dan zo iemand die je toch moet hebben... van een geweldige hoeveelheid inzet, ontzettende strijdlust... maar ook een aantal toevalsfactoren als hoe hard rijdt zo'n peloton erachter... en wie zit er in de organisatie van die achtervolging. Neem niets van de glans af van zijn overwinning hoor. Want ik vond hem echt prachtig. En als je gewoon op de beelden in vertraging de hoofden ziet die hij trekt. Dan zie je dat hij ervoor gewerkt heeft. <laughs> en uh, ja, ere wie Erik toekomt. Dit was een prachtige, prachtige overwinning. Jeroen, jij je gaf al een mooi bruggetje. Namelijk, je noemde Dylan Groenewegen. Laten we even teruggaan naar gisteren, mannen. Uh, want dit is een flitsuitzending. We houden het kort, beste luisteraars. Gisteren de eerste massasprint van de Giro. En ja, nu zijn we er al een beetje aan gewend. Maar gisteren was het toch wel een verrassing, hè? Tim Melier?
1: Ik vond dat die sprint... Het was echt een mooie sprint, hoor. Neem me niet kwalijk. Maar die, die save van Gaviria... Dat was echt nog het allerknapste van die hele sprint.
0: Ja, absoluut. was, was hij van hem of van de boarding? Of de nadarig, ja, ja, zoals de we in, in België zeggen.
1: Hij ja, kreeg die credits aan Caviria, Want ik, ik ben bang dat ik op mijn pannenkoek had gelegen.
0: Nou, zeker weten, ik ook. Maar uh, Kaviria uh, beschikt over de nodige stuurmanskunst. Dat is duidelijk. Aan de andere kant heeft hij dat zichzelf aardig natuurlijk aardig ook aardig in een gat gesmeten. Hè? De, waarvan je denkt, jongen, 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 jongen.
2: Ja, hij heeft, hij heeft denk ik echt, echt wel het geluk dat je als dan als moet je echt wel kunnen balanceren en kunnen, kunnen sturen. En ja. dat, dat heeft hij natuurlijk ook wel, ook wel echt, echt laten zien. En ik denk dat er nog wel... dat, dat begon eigenlijk op de, op de finishlijn... dat er nog wel flink gevloekt is tussen, richting Molano... Die, die inderdaad de deur dicht smeet voor zijn eigen kopman.
0: Ja, maar laten we wel zijn. Kaviria zat totaal, maar dan ook echt totaal niet... in het wiel van zijn eigen trein. En als ik Molana was geweest, had ik Caviria voor zijn potje geslagen na afloop. Omdat hij zich waarschijnlijk echt drie hartverzakkingen verder geschrokken is. Toen hij zag dat hij bijna zijn kopman de boarding inreed. Want wat deed Caviria daar? Helemaal niets. Die had gewoon aan de andere kant moeten zitten.
1: Toch denk ik dat uh, Molano zijn toetje moest inleveren bij het avondbieding.
0: <laughs> zo werkt dat wel, hè? <laughs> ja. ja, ik ben er ook bang voor. Nee, maar als je de beelden van die sprint terugkijkt... Um, en we gaan het zo ook nog over de andere mannen die in die sprint hebben... maar over Caviria gesproken. Je ziet dat hij op een gegeven moment gewoon zijn eigen treintje van twee verlaat. En dat hij in het wiel gaat zitten van Ik dacht Zagan... En eigenlijk heeft zijn eigen treintje heeft vrij de lijn naar voren in het peloton. En niet voor niets komt Molano aan kop van het peloton uit. En als Caviria daar gewoon in het wiel was blijven zitten... had hij misschien ook een gerede kans gehad om die sprint te kunnen winnen. Wat ik, wat ik ook niet verwacht zou hebben, hoor. Maar...
2: Is dat niet gewoon een teken van een, van een gebrek aan vertrouwen? Want een ja. sprinter die echt vertrouwen heeft... die blijft in het wiel van zijn, uh, zijn lead-out man. En dat zag, je, dat zag je afgelopen week ook uh, bij, uh, uh, bij Sam Bennett... die uiteindelijk dus wel vertrouwen heeft. Die, uh, die leek best als ik, ik denk dat het in Romandie was. En die leek uiteindelijk best wel... Best als, dat was in Algarve trouwens. Ja. toen leek die niet heel erg in orde te zijn... Alleen omdat uh, Morkov zo ontzettend goed was. En hij uh, Bennett had gewoon het vertrouwen van... Als ik maar in het wiel van Morkov blijf, komt het goed. En hij zat op een kilometer, zat hij echt nog heel erg slecht. Maar hij bleef hoe dan ook in het wiel van, van Morkov. Omdat hij echt het, het vertrouwen had, als ik, als ik daar blijf, komt het goed. En... Uh... Dit is een, een sprinter die natuurlijk dat vertrouwen echt heeft. En dan zie je uiteindelijk wat het oplevert door wel in het wiel van je lead-out te blijven. En Gaviria, die is natuurlijk al, al tijden lang aan het kwakkelen. En ja. dan krijg je toch dat je andere keuzes gaat maken. En dan toch denkt je ja, moet ik niet toch het, het, het wiel van Sagan pakken? Nee, dan ho je hoort eigenlijk in het wiel van je lead-out man te blijven. Richeze, dat het echt een gebrek aan vertrouwen is.
0: Jeroen, uh, Morkov wordt gezien als de, de beste lead-out man op het ogenblik in het peloton. Maar laten we wel zijn, Richeze deed het misschien al een jaar of wat voordat Morkov... Niet te onderschatten als lead En natuurlijk heeft Sagan de naam dat hij zich goed kan positioneren. Maar als jij als Caviria de oversteek maakt van het wiel van Richese en Molano naar Sagan, vraag ik me toch af of jij niet stiekem ook een mes in de rug van je ploeggenoten aan het steken bent op dat moment. Het is gewoon, vind ik, een domme keuze.
1: toch, ik snap op zich ook wel dat wanneer jij in het wiel van Sagan kan gaan zitten, dat je dat ook wel even overweegt, zeg maar.
0: Impuls bedoel je? Ja, dat, dat is ook zo. Ja. Het zijn impulsmomenten natuurlijk. Maar uiteindelijk, ja, is echt. uiteindelijk lag, lag het feit dat hij in de boarding eindigt... lag niet zozeer aan Molano, vind ik. Maar aan het feit dat hij zelf in een gat dook... waar hij helemaal niet had hoeven zitten. Want hij had gewoon via de linkerkant die sprint uit kunnen komen. En dan was het een heel andere sprint geworden. Degene die daar wel heel goed oog voor had... het in de ruimte duiken, was Tim Mellier. En allemachtig, dat was een mooie jump.
2: Die is sterk hoor.
0: Hadden we dit verwacht, uh, mannen, voordat we de, de selectie van onze scorgito-poeltjes van uh, Giro sprinters uh, kozen? We hadden jullie verwacht de eerste, de beste sprintetapper. Bam. Tim Melier legt ze er allemaal op.
1: Nee, ik denk dat Melier wel echt bewijst nu bij, bij de beste beste rang van de sprinters te horen, zeg maar. Ja. Ik denk dat Ben dit seizoen wel echt alleen, de, 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 alleen bovenaan staat. Maar Merlier bewijst wel echt dat hij bij de topsprinters hoort. En dat is wel echt, echt heel knap. Want een jaar of twee jaar geleden waren we nog super verbaasd... dat hij van aard klopte in het Belgisch kampioenschap.
0: Zeker, sterker nog. In 2019 had hij alleen nog maar een uh, veldritcontract. Reed hij in de zomer in een uh, sponsorloos shirt uh, en broekje rond.
1: Ja, ik krijg een bijna een beetje een Marcel Kito gevoel hierbij. Want, ja, Marcel Kito dat stond te boek als een tijdrijder, een, een, ja, een aardig talent. En toen bleek hij opeens in de kleinere wedstrijden bij uh, Skil Shimano, toen geloof ik nog, ja. was het al giant. Nee, en, hey, Skill was Skil Met
0: Kenny Schilden. van Schilden. Hummel nog als medesprinter, ja. ja, precies.
1: Ja, en in de kleinere wedstrijden... Ja bewees hij daar opeens uh, toch wel te kunnen sprinten. En dat ging ze de hele tijd een niveau hoog proberen. En uiteindelijk bleek hij overal de sterkste sprinter te zijn. Nou ja, dezelfde kan lijkt het op te gaan met Melier. Want die, die kan ook gewoon overal winnen. Als je natuurlijk kan winnen tegen Ewan en Sagan, dan kan je overal winnen.
0: Nou, er zit ook een, een parallel ook in. Uh, ja. hier, er zit een parallel in, Jeroen. Iemand Spekenbrink zag het echt zitten in de sprintcapaciteiten van Kittor. Dus niet zozeer als tijdrijden, Maar die zei, weet je wat jij moet doen? Je moet gaan sprinten. En de gebroeders Roofdhoofd hebben dat ook gezien bij Tim Melier. Knap. Heel knap, ja, als je dat ziet. Ja.
2: Maar ik, ik, ik denk dan, uiteraard dat is, dat is hartstikke knap. Maar als, als, als we nu zien, ik, ik vind het niet helemaal een verrassing. Als, als ook, dat was, ik denk, de zei de Coxide Classic waarin, uh, waarin Melier tegen Mats Pedersen zo ontzettend sterk in de sprint was. En dat was eigenlijk... Mats Pedersen was weliswaar de enige sprinter van naam die erbij was. Maar toen had hij ook zo'n lange, sterke sprint, Dan had hij het eigenlijk al wel een beetje, een beetje laten zien... welke potentie, welk potentieel hij heeft. Maar om het dan ook in een grote ronde direct te laten zien... dat is natuurlijk wel uitzonderlijk.
0: Ja, precies. Je debuteert, je doet je eerste massasprint in een grote ronde. Laten we wel zijn. Ook voor hem geldt dat de druk anders is dan uh, bij bredende kokzijde. En dat zal niet vergelijkbaar zijn met Remco even Maar boel. Maar evengoed, de schijnwerpers stonden ook wel een beetje op hem. Nou, het leek alsof hij nergens last van had. Alsof hij business as usual dit al jaren doet. Ik vond hem echt uh, indrukwekkend. En ook indrukwekkend op het goede moment.
1: Absoluut. Ja, en, en de ronde is geslaagd
0: voor Opens Phoenix, hè? Zeker. Ja. ja, en er kan nog veel meer komen, natuurlijk.
2: Er was wel één, er was wel één, één uh, renner die eigenlijk, uh, om het allemaal op zijn, op zijn Belgisch te zeggen, die, uh, die mij in de sprint al redelijk ontgoocheld heeft. Dat is dan eentje die we vooraf wel hadden getipt als uh, de grote sprinter. Ook bij een Belgisch Die uh, werd ploeg. slechts tiende. <laughs> ja, ja. Caleb Hewan, yes Die werd slechts tiende.
0: Ja, hij zei zelf na afloop, Jeroen. Ik kwam elke keer op de verkeerde plek uit. We zaten te ver naar achteren in de finale. En elke keer als we naar voren wilden rijden, dan reden we weer zo'n uh, zo chicaneachtige bocht door. of een uh, viaduct onderdoor. en zaten we weer op de verkeerde plek. Toch wel een behoorlijke fout eigenlijk. Geeft hij eigenlijk zijn de schuld? Mede?
1: Ja. Ja, nou ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Hè? Elke sprint is het wel eens, uh, het wel eens verkeerd. Dus. Tuurlijk. Ik ja. denk dat Youn uh, dat wel gewoon nog steeds de beste sprinter aanwezig is.
0: De beste Als of de Groenweg snelste? Is
1: een, uh, de snelste. Ja. Puur intrinsiek, denk ik. Okay. Samen met Groenwegen, denk ik. Dus ik denk dat we gewoon even moeten afwachten. en uh, Joon gaat sowieso wel een etappe winnen, schrijf maar op.
0: Dat uh, geloof ik ook absoluut wel, ja. Groenewegen, de voor de tweede keer. Laten we vooral ook even dat bruggetje nu nemen. Groenewegen stond natuurlijk onder nog veel grotere druk dan Timmerlier. Want ja, comeback. iedereen kent het verhaal. We gaan dat niet helemaal nog een keer lopen uitleggen. Maar de vraag vooraf was, en ik denk dat hij die vraag in zijn hoofd zelf al langer opgelost had. De vraag was vooraf, als je je goed voelt, ga je dan sprinten? Ja, was zijn antwoord. Toen was de vraag, voel je je goed? Toen zei hij ook, ja. Nou, dat bleek, hij ja, had niet de echte macht zoals ik hem die wel eens in t, uh, twee jaar geleden heb zien, uh, zien hebben in de sprint. Hij kwam er nog net niet helemaal aan te pas wat betreft de topsnelheid. Het leek alsof hij op een gegeven moment opgaf, maar dat was niet zo. Het was gewoon puur verzuring, denk ik. Uh, op je mak zitten, maar vierde worden in de allereerste sprint na al die hectiek en na al dat gedoe en na al die commotie die er ook weer kort van tevoren was, naar aanleiding van wat. Uh, Tweets van uh, Fabio Jacobsen. Ik vind het knap hoor. Dat, dat getuigt wel van een stalen kop hebben. Ja,
1: mentaal gezien is het, is het ongeveer naar, denk ik. Nou. Ik denk dat misschien alleen Primoz Roklitsje uh, <laughs> meer tegenslagen ge,
0: gehad heeft. Ja, maar die zou het niet uh, door hebben gewoon.
1: <laughs> nee, precies. Die, die was blijven rijden. <laughs> precies. Ja, maar Groene Weeg, ja. Groene wegen, ja ik, ik, hij heeft zo ontzettend veel. Uh, ja Shit over zich heen gehad. Ja. En aan de ene kant begrijpelijk, aan de andere kant ook wel overdreven. Kreeg ik wel een beetje het gevoel alsof men blij was dat ze maar konden afgeven op Groene Wegen. Een uh, ja. uh, Patrick dat... Lefevre
0: voorop. Als een afrekening bedoel ja. je?
1: Ja, kijk als je. Natuurlijk, Groene Wegen maakt daar een manoeuvre. En daardoor valt Jacobsen. En dat is verschrikkelijk. Voor Jacobsen voorop. Maar. Het was niet alsof Groenewegen iets deed wat nog nooit gedaan is. En nog nooit heeft iemand negen maanden schorsing gekregen... en Groenewegen wel. Hmm. Dus die heeft al veruit de hoogste tol moeten betalen. En dan mag het ook wel een keer klaar zijn, toch? Ik bedoel, ik snap dat Jacobsen een excuus wil, hoor. Dus ik laat Jacobsen hier volledig buiten. Maar de rest, gewoon Groenewegen weer in je armen sluiten... en laten we gewoon lekker genieten van die sprint.
0: Eens. En toch snap ik ook wel de gedachtegang van Jacobsen... Ik heb makkelijk praten, want één, ik ben geen jurist. En twee, ik hoef me niet druk te maken over wat ik nu ga zeggen. Maar als ik Jacobsen was, dan zou ik met de onzekerheid over... kom ik nog terug op het niveau waarop ik ooit dacht te kunnen komen. En al was, dat zijn twee verschillende dingen voor de goede orde, beste luisteraars. Jacobsen was op weg naar de top... En zat daar al dicht tegenaan. Maar had ook natuurlijk nog perspectief. om nog verder door te kunnen groeien. Nou, is allemaal de vraag of zich dat blijft uh, voortzetten. Of hij datzelfde traject nog kan afleggen. na alles wat hij uh, heeft moeten verhapstukken. wat betreft operaties en noem alles maar op. Ik kan me eigenlijk best voorstellen dat hij denkt. Kamp Groenwegen of Jumbo Visma. of hoe je het ook noemt. kom maar door met die. Uh, met, schuif maar met dat geld naar mij toe. Uh, vergoed mij maar gewoon voor, uh, voor het eventueel al geleden, de al geleden schade en ook geestelijke schade, maar ook voor de eventueel toekomstige schade. En ik denk dat hij dat ermee bedoelde met die tweetberichten van... Uh, hij heeft nooit excuses gemaakt, want Fabio weet natuurlijk ook wel dat Groenewegen in de media wel degelijk heeft gezegd, dit was uiteraard nooit mijn bedoeling en dit spijt me verschrikkelijk, maar dat het om de juridische excuses gaat en daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. We hebben dat ja, niet. Van... We worden het
2: ook heel erg natuurlijk, omdat, ja. uh, om, om, omdat je dus ook bijvoorbeeld uh, je, kon het, je kon het zien in de in de sprint met, uh, met Gaviria, uh, hoe belangrijk de hekken zijn en in uh, in is, zo... is dat eigenlijk. Uh, ja. Is, er, is, is er zo ontzettend een doodsmacht gewee, ge, geweest? En, en dat, dat evenement is bene uitgeroepen tot sportevenement van het jaar mm -hmm. in Polen. Ja. En uh, dat is natuurlijk een, ook een wereld van verschil. En die aansprakelijkheid, dat, het kan zomaar zijn dat het op, op jumbo Jumbovisma terechtkomt. Maar het zou ook heel goed kunnen dat, uh, dat de UC dat die, uh, dat die op de vingers getikt wordt voor het niet nemen van de verantwoordelijkheid. Of misschien ook de oh, Roma-Polen. Moet, die...
0: moet je dat, sorry dat ik je onderbreek Jeroen, maar moet je dat vanuit kamp jumbo Visma en uh, Dillen willen afwachten? Ik, ik zou het op zich chic vinden als zij zeggen... luister, dit was never nooit opzet uh, in vragen. He, ik heb jou nooit bewust de hek in willen rijden. Ik heb je zeker niet bewust zeer zwaar gewond willen, willen doen raken. Maar nu dat wel gebeurd is... Uh, willen we jou daar wel financieel voor compenseren... zonder dat we daarmee een schuld aanvaarding doen. He, zonder dat we zeggen, oké, okay, dit was een bewustie... en dus krijg je nu ook geld van ons. Nee... Je zou het ook op een andere manier kunnen inregelen, denk ik. En, en er zitten genoeg advocaten bij beide kampen om dat, denk ik, goed te kunnen doen. Zou volgens mij alle onrust begraven. En daarmee misschien eindelijk een, een afsluiting van dat hoofdstuk zijn. En bovendien een afsluiting van het hoofdstuk dat Pat ja uitspraken doet. Waarvan ik denk, goh. Mocht van de week nou Dylan Groenewegen ergens de hek in gereden worden... dan weet ik ook wel wie je daarop kan aankijken. Want wat een volksmenner is die man af en toe.
1: Ja, ja nou, in zo'n situatie dat, dat er heel veel emoties meespelen. En als je dan reageert zoals Patrick Lefevre... dan, dan heb je denk ik uiteindelijk ook niet het, het idee dat je iets wil oplossen, nee. denk ik. nee. Dan, dan wil je escaleren en dan wil je, dan wil je nog meer mensen uit elkaar halen in plaats van naden tot elkaar brengen, denk ik. Ja, en dat maar, vind ik, dat
0: ik, vind vind het ik op, wel kwalijk. Ik vind het op de rand van uh, misschien wel ja, dusdanig rug overkomen. Ja, hij spreekt wel dusdanig uit dat die persona non grata is in zijn ogen. Dat ja, ik vind dat bijna gevaarlijk worden. Laten we eventjes heel klein zijsprongetje met je mannen. Heel kort over nog iets opmerkelijks hebben... wat Patrick Levevre heeft gezegd. Bennett vertrekt bij de ploegen. Dat is jullie vast niet ontgaan. Het gerucht, of misschien is het inmiddels al wel de zekerheid... is dat hij naar Borenhans eh, Groen terugkeert. En volgens Patrick Levevre lag dat aan het financiële plaatje op de achtergrond. En heeft de manager van eh, Bennett zich daar... Nou, hij heeft niet gezegd onbetamelijk, maar in ieder geval niet al te netjes opgesteld in zijn bewoordingen en in zijn onderhandelingstactieken enzovoort. Ik vind dat ook weer nieuws waarvan ik denk, mijn hemel, die man moet nog een uh, driekwart seizoen voor je gaan fietsen. En die moet toch ook nog het een en ander overwinningen hopelijk voor je binnenhalen. Is dat dan slim om hem nu al te gaan lopen afwakkelen?
1: Patrick LeVeve Le gelooft denk ik heel erg in het... Uh, als je niet met ons bent, dan ben je heel erg tegen ons.
0: Zo, maar dan ook echt zwart-wit van het een op het andere moment. Ja. Uh, ook daarvan dacht ik weer "Allemachtig, Ik zou als ik zijn Bennett was zeggen... joh, luister, hou dat half jaar salaris maar in je zak. Want uh, hier heb je mijn uh, kleding en mijn fiets. Uh, maar ik rijd niet meer voor je als je dit soort ja, uitspraken zou doet. Een,
1: uh, zou jij een half miljoen laten liggen?
0: Nee, dat is ook weer waar. <laughs> Dat is het voordeel als je een podcast maakt over wielrennen, hè, in plaats van dat je op die fiets zit. Ja. Hé hey, mannen, we gaan nog even, even terug naar de laatste dag, namelijk de tijdrit. Ja, zeker opvallende zaken. Wesley, wat vond jij het meest opvallend? Dominique Potovivo. Zie, Jeroen, jij?
2: Ja, ik, ik vond het eigenlijk wel opvallend dat, dat Cavania, die had ik eigenlijk wel iets... Uh, Iets hoger verwacht als ik, als ik heel eerlijk ben. Hij en, zelf uh, ook? Die wet, ja, want Cavania leek echt in vorm. En dat is hij misschien ook wel. Dus dat is voor mij de, de verrassing.
1: Die heeft, ook, die heeft ook de laatste kilometer, geloof ik, uh, geschud met zijn hoofd. Die, die was al gewoon heel erg niet blij met zichzelf.
0: Dus waar Ghana de laatste kilometer met zijn hand kon schudden naar het publiek, schudde Cavania met zijn hoofd.
1: Ja, allebei schudden. Misschien wel de zomer, heet
0: dat. Ja, precies. Ja. Wat ik daar eigenlijk opvallend aan vond... en stiekem ook weer niet, hè, want hij is echt zo'n typische tijdrijder... die altijd dicht in de buurt zit, mits het parcours hem een beetje schikt. Zit er een, een, een achterlijk stijl pukkeltje in het parcours... Ja, dan wordt het wel een ander verhaal. Maar bij dit soort korte, explosieve, vlakke tijdritten... Jos van Emde die gewoon strak zesde wordt... En als ik me niet vergis, in dezelfde tijd als Remco Evenepoel... Een
2: seconde sneller zelfs.
0: Een seconde sneller, dat bedoel ik. Applaus hoor.
2: Ja, het, het had ze vader kunnen zijn hè. Er <laughs> was van er wel heel vroeg
1: bij geweest, Wesley. Ja, er staat niks meer
0: uit. Dan zou dat ook een strafzaak ja. op zich kunnen zijn, maar los daarvan. <laughs> <laughs> um, ik vind het buitengewoon knap. En uh, die man die rijdt altijd een beetje onder de radar, ook in de media aandacht. Ik wilde hem daarom ook echt speciaal eventjes in het voetlicht plaatsen, want hij reed gewoon weergeloze tijdrit. Maar dat reed eigenlijk heel jubbervisma. maar.
1: Ja, die is Cervelo. Die, uh, die schijnt uh, aardig te werken.
0: Zit er toch een motortje in?
1: <laughs> nou, is het niet echt dan, maar mentaal.
0: Over uh, potentiële uh, uitspraken voor rechtszaak gesproken. Nee, natuurlijk zit die <laughs> er niet in. Die motoren die zaten, zaten erop. Laat ik het ook vooral gewoon meteen rectificeren. Maar ze hebben buitengewoon goed gereden. Uh, Tobias Vos, die hadden we nog wel zien aankomen, denk ik. Ik in ieder geval wel. Ik had hem in mijn voorlopige, mijn voorlopige selectie van scorito Uiteindelijk heeft hij om budgettaire redenen moeten sneuvelen. En dan zeggen jullie... Ikzelf hier. Hij kostte maar 750. Hoe bedoel je budgettaire redenen? Maar het paste gewoon op een gegeven moment niet meer in het plaatje. Maar die zag ik nog wel aankomen. Maar Affini die vond ik toch verrassend.
1: Stond wel natuurlijk al wel bekend als een tijdrijder, Affini.
0: Zeker, maar ja. was toch niet heel erg ja. lekker in vorm de laatste tijd? Nee.
1: Hij had wel wat blessures, geloof ik, in het, in het voorjaar, of, of, of ziekte of iets. Ja. Dus dat hij daar het niveau niet gehaald heeft, had wel zijn redenen. Als Noor, ben ik wel verbaasd dat hij hier gewoon uh, na Ghana eigenlijk de best of the rest was. Mm -hmm. Dat had ik niet verwacht.
0: En ik vond de manier waarop hij, toen hij in de hot seat zat en. Uh, uh... De tijd van Ghana zag, het was eigenlijk al iets daarvoor. Maar het was wel duidelijk dat hij het ruim ging verliezen aan De manier waarop hij reageerde, buitengewoon chic. Echt, hoe sportief kun je zijn naar een uh, landgenoot, maar toch concurrent van een andere ploeg. Die eigenlijk jouw tijd nog best wel aan dicht rijdt op zo'n korte afstand. Maar hij nam, uh, hij nam letterlijk zijn petten vooraf. En uh, ja, ik vond het heel mooi. Heel mooi om te zien.
2: Wat ik trouwens ook wat, wat mij echt opviel aan, aan Gala En Gala zit natuurlijk gewoon. Dat is gewoon eigenlijk een, bijna een standbeeld wat, wat vooruit beweegt. Mm -hmm. zo, zo straks hij op, op zijn fiets. Maar Gala had het ook in, laten we zeggen, de laatste kilometer had hij het ook wel moeilijk. Of Hij was wel echt daar ook, ook nog echt aan het afzien. Maar ik vond het heel mooi om, om erop te letten hoe stil zijn rug lag. De, ondertussen zijn benen en zijn heupen, die waren echt aan het bewegen. Maar ondertussen, hij bleef zo perfect in de, in de aero-houding liggen. Vond ik echt ontzettend mooi om te zien. Ik weet niet of jullie er ook op gelet hebben. Baan in ik vond het
0: Ja, baantechniek. Ja. Weet je wat ik... had de... op kunnen zetten. Precies. Weet je wat, ik dacht toen ik hem die tijd zag rijden... Vertel. Ik dacht toen ik hem zag rijden, ik dacht het is zo fijn, zo fijn... dat deze man heeft gezegd... ik heb helemaal niks op de weg te zoeken op de Olympische Spelen... want ik ga daar voor de baan.
1: Ik denk zomaar dat hij daar een grotere kans heeft op een medaille.
0: <laughs> maar ik denk dat Tom Dumoulin, als hij al over zijn toekomst nadenkt... en daar nog Olympische ambities in heeft... dat hij in ieder geval denkt... Toch fijn dat die Ghana niet op de weg rijdt.
1: Ja, ik denk ook dat de waar Woudsmaart uh, er zo over denkt.
0: <laughs> ik denk overigens dat het, dat het hele peloton er zo over denkt. Nee, maar ja. omdat <laughs> om specifiek Tom Dumoulin natuurlijk wel ingeschreven is... als voor de, de, de Olympische clearance wat betreft het coronavirus enzovoort. Ja, mocht dat nog aan de orde komen en zijn... Dan denk ik dat het fijn is dat Ganna in ieder geval heeft gezegd: ik ga die tijdrit op de weg en manier rijden, jongens. Ik uh, ben op de baan bezig. Dat is mijn prioriteit. Dus dat geeft nog een beetje een uh, mogelijkheid aan de rest van het veld. Mannen, we gaan heel kort, heel kort. In verband met de tijd. Even uh, door de belangrijkste klasse die toch iets wat tijd verloren hebben. Of juist verrassend goed gepresteerd hebben. Wesley.
1: De verrassing in de tijdrijden... Ja, dat zei ik net al. Dominica Potsovivo... Die, uh, die is na Vos Almeyne Evenepo en Vlas... Of was die de beste klassement En die klopt Bilbao, die klopt Jeets... Die klopt Nibali, die klopt Bollema. Klopt iedereen? Dat, en, oh. ja, ja, inderdaad. En dat dat, Potsovivo stond toch niet bekend... Als een begenadigd tijdrijder. En die is nu nou, 20 af van, en toe hè. De,
0: af en toe. Uitschieters, maar... Ja.
1: Ja. Maar dan is het dat wel met een, met een heuvel in het parcours of iets. Precies. Die dan toch wel wat tijd. Ja, maar dit was een biljardvlakke op pro pro proloog ja. Dat had ik potse hier nog, nog nooit zo zien doen, hè?
0: Hij versloeg
2: voortlopen van. Ja, hij de is. Hij, hij beweegt alle kanten op op zijn tijdritfiets zo, ja. Dat maakt het misschien Kaart wel extra knap.
1: Ja, een kaartenhuis zou je niet opzij hebben gezet, zeg maar. <lacht>
0: Laten we dan um, van de positieve uh, opvaller naar de negatieve opvallers doorstomen. Het zegt nog helemaal niks, beste luisteraars. Hè? Want we komen er zo vieze heuveletappes aan. En zoveel te beklimmen calls in deze Giro. Dat die 10, 20, 30 seconden die in die openingstijdrit verloren zijn. Echt peanuts en kinderspiel zijn. Maar laten we toch even naar een paar namen kijken. Bardet viel tegen.
2: En ik denk ja. ook, ook, ook Hindley... Hindley die zat ongeveer... als ik het goed heb... op om en de beide, hetzelfde, hetzelfde verlies... als wat, wat hij in de, in de Giro tijdrit had. Alleen in de Giro tijdrit... tenminste van de verleden van Giro natuurlijk... Ja. waar hij, waar hij, waar hij de, het roos verspeelde... op de slotdag. Daar, daar had hij volgens mij ook... rond de halve minuut verloren. Alleen die tijdrit was gewoon een stuk langer dan, dan deze. Nu heeft hij op een, op een vrij korte tijdrit... Heeft hij ook al een halve minuut verloren. Dus... Nou, Misschien is het wel een teken aan de wand.
0: Dat denk ik ook. Hoewel je in drie weken tijd natuurlijk ook nog wel nou ja, echt groeien in vorm... dat is zonder uh, technische hulpmiddelen heel moeilijk. Maar uh, het kan wel zijn dat ze toch hebben gerekend op... dat hij iets later in deze Giro in, in zijn beste vorm moet zijn. Dat zou nog kunnen. En laten we wel zijn, hij verloor vorig jaar natuurlijk op Geek en nu op Ghana, dat is nog wel een wereld van verschil wat betreft tijdrijden. Maar ik vond het ook geen positief teken want de uh, wand, Jeroen. Ben ik helemaal met je eens. Landa hmm, is
1: geen, mooi, geen
0: mooie, mooie Miko, <laughs> Mooi <laughs> Miko, uh, zoals Jeroen van Belgen hem uh, graag benoemd. Uh, ja, is geen geboren tijdrijder. Dat is een eufemisme. Maar ik vond deze toch een toch tegen, stukje <laughs> tegenval hoor.
2: Een beetje in de lijn der verwachting, toch?
0: Kijk, Jeets viel misschien iets tegen. Maar dat vond ik ongeveer in de lijn der verwachting. Die verloor 25 seconden. Um, maar ik vind Landa 36 seconden op zo'n klein stukje. Moet hm, toch uh, niet meevallen, laat ik het zo zeggen. Maar waarschijnlijk heeft Landa een paar klimmen in de benen nodig. om weer uh, echt lekker te gaan draaien. Dus ik hou mijn hoop op uh, het klassement voor hem hoog. Tot slot, mannen. Morgen, en dat is eigenlijk vandaag voor de meeste luisteraars... Hè, dus uh, de vierde etappe in de Giro... staat in de Belgische media eigenlijk nu al te boek... als de dag dat Remco Evenepoel voor het eerst het roze veroverde. En uh, voor sommigen uh, de dag dat hij vervolgens dat roze ook niet meer los ging laten in deze Giro. En wellicht wel de eerste in een hele rij overwinningen. Het is een hele interessante etappe morgen. Wat betreft het parcours... Hoe kijken jullie naar vandaag, beste luisteraars, de vierde etappe?
1: Ik denk dat het een hele interessante rit is. Ik denk niet dat Evelyn Poel de roze gaat pakken. Ik denk namelijk dat Tobias Sosse de roze gaat pakken. <laughs> of, uh, of Almeida. Ik denk dat Almeida is explo explosief genoeg om morgen te winnen. Oh. Het is een 4 kilometer aan, aan bijna 10%. procent. Dat is wel echt een stevige beklimming. En dan, dan de laatste twee kilometer gaat een beetje vast plat. Omhoog zit een afdaling in. Uh, dus het is wel echt een serieuze beklimming, explosief. Ik denk niet dat pool daar per se in uitblinkt. Dus uh, nou ja, onze Vlaamse vrienden moeten denk ik nog eventjes wachten.
2: Ik kijk erg uit naar, uh, ik ben benieuwd naar wat Vlasov gaat doen. Die lijkt ook prima in orde te zijn. En die staat ook maar op, uh, op, op een elf seconden van Tobias Vos... Nog een paar seconden minder van een Remco Evenepoel, Dus ik, ik ben erg benieuwd wat Flashoff gaat doen morgen. Vandaag bedoel ik. <laughs>
0: Ja, als we het opnemen is het morgen, nu dus. Maar als jullie dit horen is het zeer waarschijnlijk uh, gisteren dat wij opnamen en dus vandaag dat die etappe er is. Zijn jullie nog? Ik ben de weg bijna kwijt. Laten we hopen dat de coureurs dat morgen niet hebben. En uh, dat het morgen vandaag dus, de vierde etappe, een spectaculaire etappe, mag zijn. De aanzet naar nog veel meer moors, deze Giro. Wij gaan naar deze Giro regelmatig verslag over doen. En dat doen we in de vorm van Giro Flitsen. Korte uitzendingen. Dit was de eerste, maar niet de laatste. Wesley, Jeroen, grazie mille, Pre signori. Prego. De niente, de niente. En uh, laten we en hopen...
2: Wel, ik doe door de band als slecht, uh, slechtsprekend uh, Italiaans. <laughs> zeg maar gewoon... Uh, piacere
0: Goedenavond. <laughs>
2: Goedenavond.
0: <laughs> Beste mensen, vergeet niet je te abonneren op Spotify of Apple Podcasts... op Velofolie Podcasts als je nou uh, geen uitzending van ons wil missen. Je kunt er ons ook een steuntje in de rug geven... door naar www.vriendvandeshow.nl te gaan en daar een donatie te doen. Met jullie donaties kunnen wij namelijk deze show blijven maken. En we zullen de eerstvolgende uitzending eens even een paar namen noemen... van mensen die dat onlangs gedaan hebben... We hebben ook inmiddels een aantal een leuke reacties binnen op onze prijsvaag. Die loopt nog tot en met de eerste rustdag. Uh, onze vraag was, hoeveel Italiaanse ritoverwinningen gaan we in de eerste week van de Giro tot de, aan de eerste rustdag hebben? Dus hoeveel Italiaanse ritoverwinningen, niet hoeveel Italiaanse coureurs. kunnen ook één coureur de meerdere etappes winnen zijn. Uh, hoeveel Italiaanse ritoverwinningen tot aan de eerste rustdag in de Giro? En je kunt dan het boek Altijd Koers gesigneerd door de auteur Thijs van der Veld zelf vinden. Stuur je oplossing daarvoor naar velevoliepodcast.gmail.com. Die deze prijsvraag loopt nog. We hebben er al leuke reacties op binnen. Blijf die vooral inzenden. Nou mensen, dit was hem. Tot de volgende korte Giroflits. Jeroen, Wesley, ciao. Ciao
1: ciao. ciao.